0: Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 3. Apocalisse, il capitolo 3. Leggiamo dal versetto 14 fino al versetto 22. lettera, il messaggio di Gesù, colui che cammina in mezzo alla sua chiesa, alle sue chiese locali, alla chiesa di Laodicea in questo caso. Apocalisse capitolo 3, dal versetto 14 fino al 22. All'angelo Della Chiesa di Laodicea scrivi Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente? Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo» perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo sii dunque zelante e ravvediti ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Padre Dio nostro ti ringraziamo perché tu non ti stanchi o oh Signore di mandare continuamente la tua parola a noi per stimolarci Signore al servizio, all'obbedienza, per stimolarci alla perseveranza e per Signore santificarci, per edificarci perché possiamo essere il tuo popolo perché possiamo essere luce nel mondo perché possiamo essere sale della terra tu non smetti di incoraggiarci di signore spingerci mediante la tua parola e la tua grazia e il tuo spirito nei nostri cuori perché possiamo correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti per giungere o signore alla metà che tu hai preparato per noi. Ti preghiamo questa mattina, resta con noi e accompagna la tua parola con l'opera del tuo spirito buono nei nostri cuori perché possiamo custodirla e portarne i frutti nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno, fratelli e sorelle, ha intitolato uno studio sulle lettere di Gesù alle sette chiese dell'Apocalisse Così, cosa pensa Gesù della sua chiesa? O io, per specificare, meglio ancora dirò, cosa pensa Gesù delle chiese locali, che tutti insieme poi fanno parte della chiesa universale? Questo è quel che noi vediamo nella, nelle parole di Gesù alle sette chiese dell'Apocalisse. Gesù... Appare a Giovanni e Gesù manda una, un messaggio alle chiese locali di quel tempo e il fatto che l'Apocalisse è un libro altamente simbolico, ci sono molti numeri, il 7, il 10, il 12 eccetera eccetera, il fatto che Gesù manda queste lettere, questi messaggi a sette chiese e sette è il numero della completezza. Sette giorni della settimana sono tutti i giorni della settimana. eh, Eccetera, eccetera. Ci ci dice qualcosa sul, sul sul sul. La simbologia di sette, il fatto che Gesù manda il suo messaggio a sette chiese, vuol dire che le parole di Gesù si applicano a tutte le chiese, le chiese di quel tempo, perché naturalmente non c'erano soltanto quelle sette chiese locali sulla terra, c'erano molte altre chiese in tutto l'impero romano arrivato a a questo punto della storia della chiesa, ma queste sette lettere si applicano a quelle chiese e a tutte tutte le chiese e di quel tempo e di tutta la chiesa fino alla fine del mondo. Questa mattina vorrei attirare la vostra attenzione sulle parole di Gesù, alla chiesa di Laodicea, in modo particolare al rimprovero di Gesù e all'esortazione di Gesù ad essere zelante. Tutti quelli che io amo, li riprendo, tu sei... Zelante e ravvediti queste sono le parole di Gesù a una chiesa che si è lasciata intiepidire a una chiesa che ha perso qualcosa del suo fervore originale a una chiesa, secondo le parole di Gesù stesso che non è né freddo né fervente né caldo sii zelante il mio messaggio a voi questa mattina è siate zelanti Cosa è innanzitutto lo zelo? Gesù dice, consiglia a questi nostri fratelli, a queste no- nostre sorelle di essere zelanti, di ritornare al- allo zelo originale che avevano. Ascoltate alla- alle parole di un famoso vescovo evangelico della chiesa d'Inghilterra, che si chiamava il, il vescovo Rail così si chiamava ascoltate cosa ci dice eh, il il fratello Rael a proposito dello zelo tu sii zelante tu il mio popolo, tu la mia chiesa sii zelante nella religione e lui intende il cristianesimo il vescovo Rael nella religione lo zelo è il desiderio ardente di piacere a Dio di fare la sua volontà, di promuovere la sua gloria nel mondo in tutte le maniere possibili. È un desiderio che non sentiamo per natura. Lo Spirito, lo Spirito Santo, lo mette nel cuore di ciascun credente, una volta convertito, ma che alcuni credenti sentono più degli altri, tanto da meritare l'appellativi di uomini zelanti. Nella religione uno zelante è preeminentemente un uomo votato a una cosa sola. Non basta dire che è serio, sincero, risoluto, generoso, fervente nello spirito. Egli vede una cosa sola, si interessa a una sola cosa, è assorbito da una sola cosa e quest'unica cosa... E di piacere a Dio, che viva o muoia, che abbia salute o sia malato, che sia ricco o povero, che piaccia all'uomo o l'offenda, che sia ritenuto saggio o folle, che si prenda il biasimo o la lode, che riceva onori o infamia. L'uomo zelante non si cura di tutto questo, egli anela una cosa sola. Ed è di piacere a Dio e di promuovere la gloria di Dio. Se questa fiamma lo consuma non gli importa, è contento, sente che deve ardere come una lampada e se nel farlo si consuma non ha, non ha fatto altro che eseguire l'opera per cui Dio lo aveva designato. Un uomo di questo stampo troverà sempre una sfera per il suo zelo. Se non potrà predicare, lavorare o dare denaro, piangerà, sospirerà e pregherà. Se non potrà combattere con Giosuè nella valle, farà quel che fecero Mosè, Aronne e Dur sulla collina. Se per qualche ragione sarà impedito nel lavoro per il Signore, Egli non, non darà tregua a Dio finché l'aiuto non arriverà da un'altra parte e l'opera non sarà compiuta. Intendo dire questo quando parlo dello zelo spirituale o dello zelo religioso. Con, con queste parole, queste parole forti, queste parole intenso, le, le, il vescovo Rael ci dice che cosa è lo zelo per Dio, lo zelo per la gloria di Dio. Gli esempi di uomini e di donne nell'Antico e nel Nuovo Testamento che hanno mostrato zelo per Dio, per la sua gloria, non mancano. Potremmo considerare l'esempio di Phineas. Che durante la camminata del popolo eh, di Israele nel deserto, in un momento drammatico e triste della storia di Israele, mostrò zelo per il Signore. Potete leggere questa storia per voi stessi, in, in Numeri il capitolo 20, di, nel capitolo 25. Di Fineas, che in, quel, in quell'episodio della vita del popolo, mostrò dimostrò zelante per la gloria di Dio. Dio stesso testimoniò di Phineas, parlando con Mosè. Dio disse eh, a proposito di Fineas: egli è stato animato del mio zelo in mezzo a loro, in mezzo agli israeliti. Perciò, digli che io stabilisco con lui un patto di pace, che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui, l'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio. Dio, vedendo quest'uomo che, mostra, che si dimostra zelante per Dio e per la gloria di Dio, gli fa la, la promessa di un patto di pace, di un'alleanza, di un, oh, di, di un sacerdozio perenne e con lui addirittura per la sua discendenza dopo di lui potremmo considerare altri uomini come Mosè stesso come Davide, come il regio sia ma questa mattina voglio attirare la vostra attenzione per quanto riguarda eh, lo zelo su Elia, il profeta nell'Antico Testamento questo grande profeta ha vissuto in tempi difficili in Israele. Sul trono regnava uno dei re più malvagi della storia di Israele, il re Acab. E come se non bastasse, accanto al re regnava una regina, una donna pagana, crudele, malvaggia edempia, Izebel che fece uccidere dei dei profeti del Signore in Israele in quel tempo gli israeliti avevano abbandonato il Signore infatti le cose si erano messe talmente male in quel tempo che è arrivato a un certo punto Elia pensò di essere l'unico uomo che era rimasto fedele al Signore ma il Signore... E poi apparendo ad Elia gli disse che oltre a lui il Signore si era riservato sette mila uomini e donne in Israele, quelli che non, avevano, eh, non si erano inginocchiati diranzi a Baal per servirlo». Eh, così Elia venne a sapere che lui in realtà non era solo ma c'erano altri in Israele che erano rimasti fedeli al Signore e in un tempo così difficile, così drammatico cosa fa Elia? Elia non se ne va su una montagna a fare l'eremita mandando tutta, tutta, gettando la spugna e dicendo «ormai qui non c'è nulla da fare per me» Elia invece si alza e sta dalla parte del Signore Elia predica la parola di Dio Elia sfida la falsa religione in Israele in mezzo al popolo di Dio ed Elia esorta il popolo a tornare al vero Dio per confidare in Lui e per servirlo Elia rischia la sua vita più di una volta per servire Dio e restandogli fedele e cercando di convincere anche altri a ritornare al Signore e dimostrare fedeltà al Signore. Cosa animava questo profeta? Ce lo dice lui stesso una volta mentre lui sta scappando dalla dalla regina malvagia che lo ha minacciato di morte mentre lui scappa e si trova in una spelonca lì il signore appare ad Elia e dice a Elia chiede ad Elia cosa ci fai qui Elia? Cosa ci fai qui in questa spelonca? Elia risponde io sono stato mosso da una grande gelosia per il signore per il dio degli eserciti primo re il capitolo 10 il versetto 14 io signore sono stato mosso da una grande gelosia per il signore degli eserciti signore lo zelo per te lo zelo per la tua causa lo zelo per il tuo servizio per il tuo regno lo zelo per te che sei il signore il vero dio mia. Mosso, lo zelo per te mi ha consumato e io mi sono do- dato da fare per servirti, e adesso io sto scappando, come conseguenza, c'è la malvagia regina che vuole distruggere la mia vita. Dio. Se Dio ha onorato prima nel tempo Fineas per il suo zelo, promettendogli un patto di pace, un patto per il sacerdozio per lui e per il suo, eh, la sua discendenza, Dio onora Elia verso la fine, mandando un carro fiammeggiante, il carro della gloria, che prende Elia e lo trasferisce. E poi, nel Nuovo Testamento... Elia sarà uno dei due uomini, oltre a lui, Mosè, al quale il Signore concederà il grande privilegio di poter apparire sul monte della trasfigurazione per avere una conversazione teologica con il Signore davanti a Pietro e davanti a Giovanni e Giacomo che stava lì Dio, il Signore, non manca mai di onorare coloro che provano del zelo per la sua gloria dello zelo per lui e dello zelo per il suo regno e nel Nuovo Testamento potremmo considerare Giovanni il Battista del quale Gesù stesso testimonia dicendo «Egli era una lampada ardente e splendente, e voi avete voluto rallegrarvi per breve tempo alla sua luce. Egli era una lampada ardente, dice Cristo di Giovanni il Battista». O potremmo considerare l'Apostolo Paolo, che non faceva conto della sua vita quasi gli fosse cara, pur di compiere il suo corso e il ministero che ha ricevuto dal Signore, dal Signore Gesù, e di testimoniare dell'Evangelo e della grazia di Dio. Egli andò dappertutto nell'impero a predicare il Vangelo a salvare anime dappertutto portandoli nel regno del Signore Gesù Cristo soffrendo, soffrendo qualche volta terribilmente ma niente lo faceva tirare indietro egli aveva gli occhi fissi su Dio, sul regno di Dio e sulla gloria di Dio in ogni cosa egli voleva assolutamente che il nome del Signore sia glorificato per mezzo di lui per mezzo della sua predicazione e per mezzo del suo Vangelo ma per quanto riguarda il Nuovo Testamento voglio attirare invece la vostra attenzione sul nostro Signore Gesù Cristo stesso Lui esempio di sublime zelo Egli disse di se stesso il mio cibo è di fare la volontà del Padre mio. Osservandolo mentre un giorno purificava il Tempio, scacciava quelli che, che commerciavano dentro il, il Tempio, proprio il Tempio materiale di Gerusalemme, i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto in un Salmo nell'Antico Testamento. Lo zelo della tua casa mi consuma. I discepoli vedendolo capirono che è di lui che parla quel, quel salmo dell'Antico Testamento che dice lo zelo della tua casa mi consuma. Cristo era un uomo di zelo, lo zelo per il Padre suo, per la gloria del Padre suo, lo zelo della casa del Padre suo addirittura lo consumava. E dopo? dopo aver purificato quel Tempio che era soltanto un Tempio temporaneo infatti dopo dopo il Tempio è stato distrutto con lo stesso zelo Cristo, avendo amato la Chiesa ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé Gloriosa, senza macchia, senza ruga o altro. Cristo stesso, colui che viene alla sua chiesa nell'Apocalisse, lui stesso è l'esempio sublime di quello zelo che lui chiede alla sua chiesa. E avendo mostrato lui, avendo dato l'esempio di zelo, sia per la gloria di Dio da una parte sia per la salvezza e la gloria del suo popolo dall'altra parte il divino sposo lo sposo celeste viene alla alla sua sposa e chiede di essere amato chiede a colei che lui ha tanto amato di essere ricambiato nell'amore egli chiede alla sua sposa di essere zelante anche lei come lui è stato e come lui è tuttora zelante e per la gloria di Dio e per il bene e la gloria della sua Chiesa lo zelo Cristo viene a questa comunità locale della Laodicea e esprime il suo suo disaccordo con la tiepidezza, con l'apatia che caratterizzava questi credenti di questa comunità locale. Addirittura eh, oggi è è molto comune nel alla televisione I programmi di cucina, ormai tutta la giornata e tutta la notte ci sono. Ogni tipo di di programma sulla cucina. Qualche volta a a me piacciono questi programmi, qualche volta mentre guardo e dico a chi mi sta accanto: Ma ma te guarda un po' che mestiere! Uno va in giro per il ristorante a mangiare e ad assaggiare e viene pagato per fare fare questo lavoro. eh? I chef, soprattutto e voi sapete che quelli più severi sono sono gli italiani naturalmente, si mettono lì, mangiano, qualche volta addirittura odorano il piatto, prima di mangiarlo prendono il piatto e vi confesso che per me è un gesto poco elegante ma loro lo fanno perché vogliono essere vogliono proprio andare fino in fondo prendono il piatto così se lo mettono davanti al naso lo odorano poi cominciano a mangiare ad assaggiare poi danno il giudizio sul piatto questo è esattamente che fa Gesù con la sua chiesa Gesù viene a questa chiesa Prende il piatto della chiesa e il piatto della chiesa è il piatto del servizio, della devozione, dell'ubbidienza, di come il suo popolo sta compiendo le sue opere. E Gesù lo mette sotto il suo naso e dice: Vediamo, vediamo, vediamo cosa c'è qui. E poi Gesù comincia a mangiare. E a questa chiesa Gesù dice: Io sto per vomitarvi. Vi ho mangiati, siete entrati nel mio stomaco e mi state facendo venire un'indigestione, mi state facendo venire un'intossicazione. Fra un poco, se continua così, io vi vomiterò dalla mia bocca se voi non vi ravvedete chiedo e pretendo da voi che siete il mio popolo che come io sono stato gelante per voi Gesù ricorda a questi credenti coloro che io amo li riprendo io vi ho amati, vi ho amati di un grande amore vi ho amati di un amore eterno di un amore incomparabile ho mostrato e tuttora mostro zelo per la gloria del Padre mio e per il vostro bene, per la vostra gloria nel regno del, del mio Padre. Perciò chiedo da voi di essere ricambiato. Non mi piace la vostra tiepidezza, non mi piace la vostra apatia. Voglio che voi vi ravvediate e voglio che siate zelanti. Esaminiamoci questa mattina, se Cristo dovesse scendere dal cielo questa mattina e venire da noi per mandarci un messaggio, cosa direbbe di noi? Cosa direbbe di noi della nostra devozione alla sua persona? Cosa direbbe di noi della nostra ubbidienza? Cosa direbbe di noi delle nostre opere, delle opere che abbiamo fatto questa settimana? delle opere che abbiamo fatto questo mese delle opere che abbiamo fatto l'anno scorso delle opere che faremo in questa giornata cosa direbbe Gesù della nostra lode e della nostra adorazione questa mattina cosa direbbe Lui dell'ascolto della parola del nostro ascolto e del nostro ricevere la sua parola nel nostro cuore questa mattina Egli è il testimone Fedele e veritiero, questi credenti nella loro mente pensavano di andare bene, dicevano noi ci siamo arricchiti, io sono ricco, dice la voce di questa Chiesa, ormai non ho più bisogno di niente, ma questi credenti avevano come una malattia ai loro occhi spirituali. Cristo, il testimone fedele e veritiero, colui che vede ogni cosa e vede ogni cosa esattamente com'è egli vede ogni cuore egli scruta il cuore e i rene egli conosce le nostre opere egli conosce le motivazioni che stanno dietro le nostre opere egli conosce le nostre opere pubbliche quelle cose che noi facciamo davanti agli occhi degli altri ed egli conosce soprattutto le nostre opere private quelle cose che pensiamo che diciamo e che facciamo quando gli occhi degli altri non stanno su di noi, non ci guardano per giudicarci, per valutarci e e per scrutarci. Cristo è il testimone fedele. Cosa Egli direbbe di me e di voi questa mattina? Siate zelanti, siate zelanti, fratelli e sorelle, nella preghiera. Gesù nella sua preghiera ci ha insegnata innanzitutto a chiedere che il nome del Padre sia santificato, che il suo regno venga e la sua volontà sia fatta. Cioè siate zelanti per il nome del Padre. Nella vostra preghiera ricercate la gloria del Padre, ricercate il regno del Padre e ricercate la volontà del Padre. Siate zelanti nella lode. Grande il Signore, ci dice un salmo, ed Egli è degno di lode eccelsa. Noi fratelli non, non, non siamo di quelli che credono nello stimolare la lode e l'adorazione con mezzi artificiali. Ormai, ormai in, in molte chiese si, si cerca di stimolare le persone a lodare, ad adorare il Signore in modo fervente con mezzi artificiali, con, con l'uso massiccio di musica, con una corale grande mettendo al massimo il, il volume del, dei, dei microfoni di quelli che, che formano parte della, del, della corale, di quelli che stanno davanti e dovrebbero stimolare gli altri. Nella lode. Noi non, non crediamo che, che con mezzi artificiali possiamo stimolare i cuori ad adorare, a cercare a lodare il Signore con più fervore ma non dobbiamo sbagliare fratelli c'è una lode che è davvero fervente e c'è una lode che è una lode tiepida e che non piace al Signore ascoltate cosa dice il Signore a proposito di una lode che il Signore non gradisce avrei potuto scegliere le parole del profeta Isaia ho scelto invece le parole del, del profeta Malachia che sono più breve ma sono altrettanto molto illuminante. Ascoltate cosa dice il Signore della lode del suo popolo al tempo di Malachia. Voi però lo profanate, cioè profanate il nome del Signore, di, di quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo spregevole. Voi dite anche, ah che fatica e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. «Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani? Maledetto è il disonesto che ha nel suo greggio un maschio e offre in sacrificio al Signore una, una bestia difettosa». «Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo tra le nazioni». Voi offrite, a quel tempo naturalmente il popolo era ancora sotto la legge di Mosè ed era chiamato ad offrire sacrifici di sangue al Signore e il Signore nell'Antico Testamento proibì al suo popolo di offrire degli animali difettosi o, o zoppi del, del loro gregge. questo è quel che facevano gli israeliti al tempo di Malachia Un uomo, una donna aveva il suo gregge, aveva tutti i suoi animali e quando bisognava offrire qualcosa al Signore andava lì a cercare e cosa cercava? Cosa prendeva da offrire al Signore? Prendeva l'animale zoppo? O malato e lo portava al Signore e tutti gli altri, quelli buoni, quelli sani, quelli insomma quelli più di qualità, se lo teneva per sé, per il suo uso personale. Arrivato a un certo punto, Dio dirà agli stessi Israeliti: I sacrifici che voi offrite, gli animali che voi offrite a me, offriteli al vostro governatore e vedrete se Lui accetterà quel sacrificio da voi come regalo. Dovrei io accettare in sacrificio queste cose dalle dalle vostre mani? Ecco, la tiepidezza di questi nostri fratelli dell'Antico Testamento... La mancanza di cuore per Dio, la mancanza di zelo per la gloria di Dio, li portava a portare quel che avevano di peggio a casa loro al Signore. E le cose più buone, le cose migliori, se le tenevano per sé. Dio sfida il suo popolo. Io sono un re grande e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Quando venite, venite con le cose migliori che voi avete. Quando venite, portatemi le cose buone, le cose più belle che voi Avete. Non vi ho amati, dice il Signore, io non vi ho dati il meglio di me stesso, e questo è ancora più vero per noi nel Nuovo, nel Nuovo Testamento. Dio non ci ha gettato delle briciole di grazia dal cielo. Eh, qualche parte nel Vangelo una donna dirà al Signore, quando il Signore dirà che... che le. le... Il pane è riservato ai figli, a quelli della famiglia e una donna pagana dirà al Signore, ma sì Signore ma i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola. Perciò Signore io mi mi accontenterò anche se tu mi getti qualche briciola che resta dalla tavola quando i figli della famiglia hanno finito di mangiare. Ma il Signore, fratelli e sorelle, non non ci ha gettati delle briciole di benedizioni dal suo cielo. Egli ha preso la cosa migliore che aveva dal suo gregge e ce ce lo ha mandato per la nostra salvezza e per la nostra gloria. Egli ha preso niente di meno che il suo figlio, il suo unigenito, colui nel quale Egli si compiace, non lo ha risparmiato, non lo ha tenuto per sé in cielo, ma lo ha dato per noi e avendolo dato Egli non ci rifiuterà Niente altro che potrà servirci perché noi possiamo giungere alla gloria e noi dovremmo rispondere, corrispondere a un amore così grande portando usando adesso un linguaggio metaforico, degli animali zoppicanti al Signore, non dovremmo piuttosto rispondere all'amore di Dio con grande slancio, con grande fervore, con grande ardore, impegnandoci per piacere al Signore che ci ha amato di un così grande amore. E poi per concludere, siamo zelanti nelle buone opere. Cristo ha dato se stesso per liberarci da questo mondo e per fare di noi un popolo zelante nelle buone opere. Tito 2.14. Non soltanto dobbiamo fare le buone opere, ma dobbiamo essere un popolo che mostra Zelo in quelle buone opere che compie per il suo sposo per il suo Signore zelanti nella preghiera zelanti nella lode e zelanti nelle buone opere serviamo il Signore fratelli e sorelle serviamo il Signore con ardore, con fervore di spirito con zelo tu dunque sii zelante e ravvedi Oh, ma fratello Giuseppe. Per te è facile stare lì questa mattina a parlare di ardore e di fervore, ma tu lo sai, veniamo da due, tempi, due anni difficili, anche adesso i tempi sono difficili. Il Signore capirà se, se il mio zelo si è affievolito un po' durante questi tempi così duri, non è così? Il Signore sa che noi siamo polvere, il Signore sa che in certe situazioni insomma, ci, ci lasciamo un po' andare. E i tempi non possono giustificarci se, siamo, se manchiamo nello zelo fratelli Gesù non viene soltanto per rimproverare alla sua sposa la mancanza di zelo, di ardore e di fervore ma il Signore offre anche la soluzione al loro problema e al nostro problema se questa mattina noi siamo dei laudiceani Cristo non si limita soltanto a rimproverare ma egli dà la soluzione ecco, io sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me voi avete bisogno di me per recuperare il vostro slancio per recuperare il vostro zelo per ritornare alle vostre opere di prima senza di me non potete fare nulla ma io sono la vostra forza vengo a voi vengo a voi e vi invito alla comunione con me ecco io sto alla porta e busso è un invito alla comunione se qualcuno apre la porta verrò, entrerò e cenerò con lui e lui con me e cenando con me da me «In me troverete la forza per ritornare al vostro primo amore, alla mia presenza, dal mio spirito, dalla mia potenza che viene da me, che entra in voi, che vi sostiene e che vi vi soccorre, voi potrete tornare ad essere zelante. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità di comprare da me Io vengo a voi Io mi offro a voi Sono io la risposta al vostro problema Venite a me e cercate da me e da me troverete la forza, da me troverete la grazia e da me troverete del collirio per i vostri occhi perché potete vedere bene, da me troverete le vesti bianche per vestirsi, per comparire dinanzi a me senza vergogna e da me troverete dell'oro purificato dal fuoco per arricchirvi veramente coloro che sperano nel Signore, ci disse un gran profeta nell'Antico Testamento, dopo aver detto che i giovani corrono e perfino loro si stancano, ma coloro che sperano nel Signore, rinnovano le loro forze e riprendono il volo come le aquile del cielo, questa mattina andando al Signore, al Divino Sposo che viene a noi e ci dice eccomi. Io vengo a voi, non soltanto vi rimprovero, non soltanto vi scruto e vi sfido, ma mi offro a voi, mi offro a voi per entrare per cenare con voi, per essere in comunione con voi e per provvedere a quella grazia, a quelle risorse del quale voi avete bisogno per tornare al vostro primo amore, per recuperare il vostro slancio spirituale e per ritornare a sé. Se- Servirmi con tutto il vostro cuore, con zelo, con amore, per piacere a me e al Padre mio. E a chi vince, io gli farò sedere alla mia destra, come io ho vinto e siedo alla destra del Padre mio nei cieli. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, questa mattina noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché colui, coloro che tu ami, tu li rimproveri perché e li castighi e li disciplini perché possano, Signore, partecipare a quella santità senza la quale nessuno verrà il, vedrà il Signore. Col, coloro che tu ami, Signore, tu vegli su di loro e tu operi in loro perché possano offrirti un sacrificio di lode perché possano offrirti un servizio, Signore, un'ubbidienza che ti piace che è gradito a te e al Padre tuo. Ti ringraziamo Signore per averci amati Ti ringraziamo per aver versato il tuo sangue per noi perché possiamo essere un popolo lavato, purificato mediante il sangue tuo e mediante la parola tua per essere un popolo zelante per quelle buone opere che tu hai preparato in anticipo perché noi le pratichiamo e ti ringraziamo perché tu non ci lasci soli sulla sulla nostra gara che Signore e dinanzi a noi ma come tu hai promesso tu cammini con noi fino alla fine della tua chiamata che tu rialzi, oh Signore coloro che sono caduti che tu, Signore, non spegni la la candela che si va spegnendo Ma che tu rianimi, o Signore, tutti coloro che in te, Signore, confidano perché possano rinnovare le loro forze, prendono il volo come aquile e camminare determinati, Signore, nel cammino dinanzi a loro, verso il tuo regno celeste. Questa mattina veniamo dinanzi a te, o Signore. Tu che sei grande, tu che sei potente, tu che Signore presso di te possiedi tutto ciò che del quale noi abbiamo bisogno per la vita e per la pietà. Ti veniamo dinanzi a te chiedendoti perdono oh signore se ci siamo lasciati andare a causa delle difficoltà della vita a causa delle pressioni esteriore anche a causa del peccato che ci avvolge così facilmente ti chiediamo perdono se ci siamo lasciati distrarre o oh signore dalla tua gloria dalla tua causa dal tuo regno e, Signore veniamo dinanzi a te, desiderosi questa mattina di essere rinnovati nell'uomo interiore, desiderosi o oh Signore di ritornare al nostro primo amore, desiderosi o oh Signore di offrirti una lode eccelsa, un servizio Signore che sarà gloria Signore del tuo nome che è santo. Signore nostro Dio, rinnovaci nell'uomo interiore, ti preghiamo questa mattina, ti preghiamo di effondere il tuo spirito, lo spirito della grazia, lo spirito dello zelo nei nostri cuori, perché noi possiamo, Signore, dimenticando le cose del passato, fissare i nostri sguardi su di te. E sul premio, Signore, che Tu hai in riservo per tutti coloro che corrono la gara, Signore, che Tu hai posto dinanzi a loro, che noi possiamo essere come Te, Signore, Tu che per la gioia che ti era messo davanti hai disprezzato l'infamia, o oh Signore sopportando la croce andando a morire per i nostri peccati tu che sei seduto alla destra del Padre ascolta questa mattina la nostra preghiera e rinnovaci nell'uomo interiore mediante la tua parola e mediante il tuo spirito e fa che possiamo ritornare, Signore a servirti con tutto il nostro cuore Te lo preghiamo e ti supplichiamo questo nel nome di Gesù. Amen.